0: 欢迎收听由 TechOrange 科技报局与微软共同制作的系列节目《打造智慧工厂》，你问对问题了吗？接着让台湾智慧制造专家、微软物联网亚太创新中心总经理叶怡君带您了解。Hello， 我是 Casey s i。制造业应用结合云端可以很安全，资料隐私与所有权的设定才是你该思考的关键问题。打造智慧工厂，请听本集战术篇。各位听众，大家好，我是微软亚太物联网创新中心的负责人叶义军 （Kathy e 哦，今天想跟大家多分享、多谈谈，就是在于物联网以及智慧制造的这个资讯安全以及一些 AI 的一些伦理的议题哦。那我们今天非常高兴地邀请到我们微软全球助理法务长 Vincent， 是律师哦，那他又有一个称号叫做“小脸律师”哦。<笑> Vincent， 你要不要先跟大家问一下好？这样子。嘿，
1: hey, 各位听众大家好，哎 ，Kathy 你好。那今天很荣幸有这个机会、啊、那除了在微软担任全球助理法务长之外，那现在其实也有在很多的工协会，例如像 M Chain， 或是软体协会，或者是呃。全国的 License e x e c u t i v e Committee 这边也有担任很多的，也跟伦理，跟今天我们谈到的很多的资料管理相关的议题，都是我们这几年非常注重的呃重点。所以很高兴有这个机会跟 k e i t 一起来聊一聊，跟大家介绍一下我们这几年对这些重要议题的看法。谢谢。
0: 好，那大家已经很好奇哦，就是我们其实，在之前我们都谈比较多，就是呃 AI 啊、IOT 这些题目，这些呃科技哦，怎么运用在智慧制造哦？那也谈了蛮多，比如说台商回流，那台商的制造业怎么样应运哦？那今天怎么会话题一转就转转到了这个资讯安全哦？原因是这样子啊，林生，你知道我因为最近在做比较多的那个智慧制造的这些题目嘛哦，嗯、<哼>所以呢，呃，我会我有很多机会去拜访很多，特别是在中南部的一些制造业的一些呃合作的伙伴跟客户哦。其实当我谈到说，哎、欸，我们现在智慧制造会用很多大量的云端的技术的时候哦，那呃，我第一个会问到的问题就是说，哎、欸，上云呢、欸？所以呢，我的这个产线的资料，哦，这个客户的资料哦，这个都是我的营业机密哦。我放到云上，是不是人家用手机又会 Google 到了？<笑>哦，那我听到我都会觉得，嗯，真是一个非常有趣的看法。哈、哦，看来大家把平常你在 Line、在 Facebook 上面的一些使用经验，都把它延伸到说，哎，你在智慧制造，那真的是这样子嘛？哦，<笑>那我不知道说，冰神，你其实面对这样子的一个想法，或者是一些呃一些嗯想象的方式来讲的话，你有没有什么建议啊？呀
1: 、啊，对啊，其实刚刚那个。这样的想法其实也不是第一次碰到，也蛮好玩的。我一直都跟很多的朋友分享过一个，应该也算是过去的历史吧。嗯、其实像我们的阿公阿妈那个年代，那他们可能不习惯把钱放到银行，所以他们还，他应该都还印象犹新。小时候他们都会，而且一定要是要铁的铁的一个饼干盒，里面放了很多的 cash， 然后藏在床底下。嗯、他们觉得这样才是安全的。对，那我们现在这个我们这个年代来看的话，其实大概也不过才四五十年前的事情吧。对啊，现在就会觉得说，这样对存放现金的这样的一个观念，其实已经非常的算是落伍了。他们应该真的要把钱放到银行，银行是比较专业的机构，能够来真的存放现金比安全，而且有很多的呃层层的保护。那其实现在大家如果有兴趣的话，可以看一下网网站上其实网络上有很多的相关的讨论，嗯、<哼>他们都觉得说现在的 data， 现在的资料其实就是现在的整个是特别是商业环境里面的金流，的<对>现金了，对,<念>对 ，data 就是现金了，嗯、没错。嗯、<哼>所以我们现在其实 exactly 就是像刚才的这个故事一样，我们很多的特别是中小企业的老板可能还觉得说啊，资料只要离开我的视线。只要不是在我的床底下，他就觉得说这是不安全
0: 的。对，所以有蛮多中小企业老板告诉我说，我只要看得到他在我的电脑里面，我就觉得比较安心哦。嗯、那我就问他说，哎，那你的？呃，机房放在什么地方？他说就在我的脚下。嗯、<哼>你看那边有一台 PC， 有一台 server 在那边，我每天看得到，我都觉得很安心。嗯、对，我就说那呃，请问这个呃，这个 CEO 啊，或者是说老板啊，你有没有二十四小时把它锁起来啊？那是只有你可以用呢，还是说这个大家都可以用呢？嗯<哼>欸、对，那事实上，我想呃，其实我问十个，大概有十个都说，哎，大大概就放在那个地方吧，哈，只是很多人也不知道那是什么。那万一要是人家知道那是什么，那一个 USB 碟就。扣走了哦，對,对，所以就像冰城讲的是说，哎、欸，那其实现在的这个 data 就是现在的现金哦。那过去呃，你觉得你的现金一定要放在床底下，一定要放在你的枕头下面？那现在其实大家会很习惯的把它放在银行，把它存在，在银行变成是一种货币的、嗯、呃，就是金融货币的这样子的一个单位哦。嗯、<哼>对，所以其实回到智慧制造，大家会比较普遍的可以接受放在云上面哦。那除了这个，呃，它会比较呃，在财务上比较弹性以外，因为它是用一个随选即用的方式。嗯、<哼>那另外来讲的话，大家其实要做的一些 AI 的新应用、IOT 的新应用来讲的话，你不用再去建构自己的机方，你就可以。呃，自由的去运用云端上面的一些资源哦，基本上开个账号就可以用了哦。嗯、<哼>那明生，你刚才讲到一个事情哦，就是说资、欸、料就是现在的现金这样子哦。嗯、<哼>那可是大家其实，在面临到说，哎、欸，这个资料是不是上云，然后是不是怎么管理的时候哦？其实大家会比较 care 是说所谓的责任归属哦。我举个例子来讲好了，我继续我会问那个老板说：，哎，那请问要是哦，你的资料要是外泄，有时候是有一些呃员工哈、哦，那他因为不瞒你啊，或者是有一些可能呃业务的一些机密呢，他就可能会被这些呃离职员工就拿走了这样子哦。那这个到底是谁负责呢？是你要去告那个离职员工呢，还是说你自行负责，还是你就是让这个 MIS 你的 MIS 人一手去扛起这个责任哦？对，那我不知道。精神对于这个所谓的呃负责的部分、liability 的部分来讲的话，嗯、你会呃怎么去建议大家？因为看起来，反正如果你自己的资料都在你自己的地方的话，基本上你就是负完全的责任嘛。对，对完全没错。对,对
1: 讲到 liability， 其实也是算是应该属于我的专业的，跟法律的 term 有关，所以我要请教你啊。对对对，那很多人都觉得说啊，律师专门拿这些这个法律术语来吓人。讲到 liability 然后就说啊，你可能会被告，你可能会输到你连裤子都没了。那实际上真的它的风险是蛮大的。其实就像刚刚 Katie 提的，除了刚刚你讲到把资料放在自己的床脚下，然后放在云端，除了管理，除了技术上面的很多的放在云端上有很多优点之外，我觉得资安、资讯安全 （security） 还有 liability， 其实就是很重要的一个重点，嗯，是可以完完全全可以证明说，你资料的确应该放在，就是套一句有点类似广告词吧，就交给专业的嘛。嗯，你把资料放在自己的床角下面，放到你的工厂的机房的某一角，第一个就像刚刚 Katie 讲的那个，任何的员工他可能都可以用一个 USB 接去把所有的资料都偷走了。那另外，现在的社会里里面，你也不可能完全不上网、不联网。你只要联网的话，它就会有后面就有网络资讯的安全的问题。嗯<是>，那就算你不联网，你你很放心的说，我这个这台电脑完全不跟网络做连接，那一样它还是会有类似的资安的风险。绝对不是说任何东西是我们经常常听到很多讲说，我们是完全实体隔离。嗯，你就算实体隔离的话，你这个机器本身反而可能有其他更多你没有办法控制的，比如说用 USB 或者用其他的方式，其他的。Supply chain 的其他的厂商都一定需要跟你做一些资料的交换，嗯、交换的过程中间就会产生你根本完全无法控制的风险，对，所以这些风险就会造成后面我们今天刚刚提到的 liability，、嗯、<哼>这个责任的问题，你的这些资料只要是放在你的可以掌握的这个，不管是装饰也好，或者是你整個整个的机房里面，其实你就要负所有的责任，就像刚刚说的，不管是你的员工偷走的，嗯、或是你的合作厂商，嗯、或者经过其他的资讯。传递的过程中间把你的资料偷走了，那第一个那是你自己会造成商业上的损失。第二个，这些资料很有可能不是你的，嗯、<哼>这些资料很有可能是你的客户，可可能是你的合作厂商交给你，在整个的生产过程里面是很重要的，可能甚至还牵涉到营业秘密，嗯、<哼>那这个时候所有的责任就会在你身上来，嗯、<哼>这个不是危言耸听啊，也就是说律师越来吓人。那还有一个很重要的重点，现在台湾很多的人也听过 G D P R， 这个是在欧欧盟的一个很基本的资料保护的很基本的管制的一个控制的一个重点。那现在不止 G D P R， 在美国其实也有很多的，在台湾我们自己也有个自法保护的问题，再加上还有营业秘密法，现在其实很多营业秘密现在台湾的法令上面也修正了，可能还是有还会有潜在的形式的责任，所以不只是赔钱，甚至。还有可能会要负责人，还有可能坐牢的风险。嗯，这些都跟资料的保管，我们或者资料的 governance 都是息息相关的。对、这个，这些问题只有只有上到云端之后，我们才能够做一个比较好的，嗯、透过技术的方式做一个全面的管理。了
0: 解，了解。所以其实呃，我想你要谈的就是说，呃，如果说资料是完全由自己来保护的话，那你当然是负全部的一个责任。呃，负、哦、全部的保护的责任。但是如果其实呃做一些分工的话，举个例子来讲的话，就是说，哎、欸，放了微放到微软的这个 Azure 的云端的平台来讲的话，那当然其实在于所谓的 physical 的保护，就是在于呃实体上面的保护来讲的话，当然我想，呃、您您刚刚其实有提到说，微软做这么多年，应该是累积了全世界最多的被攻击的一个经验了哈。所以我们运用这么多年的一个被攻击的经验来讲的话，事实上我们也累积了非常好的 knowledge 的 base、嗯。那当然。呃，其实，在治安的技术来讲的话，也是一些与时俱进哦。嗯、<哼>那你刚才谈到就是说分责的问题哦，所以你刚才的意思是说，如果今天如果把资料放在微软的云端平台上的话，那呃，其实出了什么事就告微软就好了嘛，就自己不用负完全责任，嗯、<哼>真的是这个样子吗
1: ？当然也没有那么那么清楚，就是啊，你可以完全不用负责任。嗯、但是我觉得在微软的我们的云端资料上面，呃，第一个刚刚 k r 也提到了，其实我们也可以算是。就变成两亿吧、嗯<哼>。<笑>我们从从大概至少十几年前开始，两千多，两千二零零二或二零零三吧。对 ，Kate 应该也还记得，那时候我们的创办人 Bill Gates 把所有的 engineering <對>、所有的研发的工作全部停下来，要求所有的工程师全部先回头来检视他这个。撰写 code 的过程里面，是不是有把最新的我们的 security 的准则有完全遵守，才能够再回去做他们原来手边正在做的 project？ 这个就是就是现在已经在大,大概十十多年前，微软是第一家这么大规模的全世界的这个运营的公司，软件公司里面第一个把安全守则，呃， security by default 这样的一个要求放在整个的。软体设计的过程里面，嗯、<哼>那第二个就是现在刚刚谈到很多的 big data 嘛，嗯、<哼>举个最简单的一个例子，我们现在有很多很多的的各种不同的资料都是跟资安有关的。对，那这些都是最基本的这个单位，不是用百万，可能都是用 billion， 用十亿来算的。是，举个最简单的例子，我们现在每天呢、啊，每天我们大概会处理超过6 5 trillion 我们刚刚还在讲 6.5 是 6.5 兆的这样的一个次数的那个网安的威胁、网、嗯、<哼>安的攻击、啊、那我可以很自信地讲，全世界没有第二家公司，它每天能够处理这么多治安的威胁。是，那只有我们有这么多的大数据、哦。那这当然也跟另外一个原因，刚刚 Kate 也提到，其实很多人很多听众可能不了解，全世界受到治安威胁、受到治安攻击最大的前两大这个来源或者两大的攻击的目标，呃，第一个其实应该可以想象到就是美国，而且是美国的国防部。嗯、是。那第二个其实就是微软公司、哦，微软的我们的整个的云端，我们的网站。加起来加总起来的资安的攻击，它是全世界排名是第二的。那大家可以想象，这么大量的攻击之下，到目前为止哦、啊，我们可能要学美那个美国的俗语这样子，敲三下桌子。那至少到目前为止，完全还没有任何大规模的这个资安被攻破的这样的例子啊。这、嗯、可以看得出来，我们不管在资料的收集量，在过去的整个的呃传、啊、统的设计的软体设计的这个 practice 准则里面，再加上现在的大大数据的分析里面，我们的确都是。在全世界来看，找不到第二家有这么好的一个资然的建制
0: 。对，所以因子，你刚才讲的是说，呃，我想其实大概微软已经经历了几十年的这样子的一个挑战了，所以我们大概也练就了一个蛮好的一个本事哦。那你这个就提醒我，因为我其实，在一直在从事物联网的研发，已经大概三四年的时间了、哦。我记得大概在去年还前年的时候，美国其实就曾经爆爆发了一个非常大的这个，也是从这个 CCTV 哦，嗯、<哼>它基本上是在亚洲，呃，其实不太方便讲哪个国家，它做的一个 CCTV 哦。嗯、<哼>那因为呃，其实它在这个呃安控上面，就是说每个 CCTV， 事实上它在设计 password 上面来讲的话，可能就直接白 default。那大家也知道，白 default 是非常容易就被攻击的这样子哦，所以就被利用了，被黑客利用了以后呢，然后他就呃做了一个这個。这个所谓的 a f o u t e e n 的一个攻击哦，结果发了一个大量的风暴，就、嗯、他攻击到哪边？他攻击到美国，哦、美国有三分之一的 DNS 哦，这个就是网易的这个呃转译的这样子一个网站就受到攻击。所以美国的像那个时候来讲的话，我印象很深刻，因为我有在追剧啊，在追 Netflix 哦，嗯、<哼>结果他那那个那个晚上，基本上大家都没有办法看，因为你根本没有办法透过他的 DNS 哦。所以其实这个也是告诉我们说，只是一个很小的一个 CCTV， 大家觉得说是一个非常便宜的装置，但是如果你没有做一个很好的一个管控来讲的话，它因呃骇客所攻击，被骇客所利用以后，它引发出来的一个全球的一个网络风暴，跟它损失是非常大的哦。<对>那这个我想拉回来，就是我们在谈我们智慧制造的一个题目啊，其、就、实、是、一般的 CCTV 或是一般的 IOT 的装置的。这个安全哦，就已经这么难做了哈、哦。那如果我们把它拉到工厂来讲的话，那事实上我觉得更困难哦。嗯、<哼>所以我也看到一个很大的趋势，就是说哈，过去是这样子，过去嗯，反正就是工厂就归工厂的，过 IT 归 IT 的，反正大家停水不犯河水哈，大家停水不犯河水。可是现在因为这个工业物联网的技术越来越进步，哦，所以今天老板也会想说，哎，我是不是透过手机，我就可以看到我的。连线我的产线的这个状况，所以他会需要去存取工厂的产线上面的一些资料哦。那甚至想要说，哎、欸，还要及时的去动态它这个所谓的生产配方等等的、哦。所以，我们看到一个很大的趋势叫做 I T 跟 O T 的 converge， 就是今天讲说，呃，就是资讯的科技跟这个所谓的呃生产的科技来讲的话，它其实慢慢的融合在一起了哦。那因为这样子的一个趋势，一个大趋势来讲的话，我们看到一个比较大的挑战。过去大家其实可以井水不饭和水，现在呢，其实动辄你需要把资讯从这个呃产线上面拉出来，或者是你希望把这些动作回馈到产线上，所以它需要一个双向的一个融合在这个地方哦。嗯、所以，厄宾森， Vincent, 我不知道说你也接触到蛮多客户的哦，你会不会有看到这样子的一个趋势，而且也有看到相同的挑战，那他也会寻求说微软的这边的协助呢？对，没错，其实可
1: 以、嗯、刚刚点出了一个现在很重要的趋势，嗯、应该说就是我们现在看我们的。世界观，我们觉得现在是 intelligence cloud、嗯、<哼>跟 intelligence edge， <是>这个就完全就是跟刚刚 Katie 提到的、嗯、传统的 I T 跟 O T， 其实现在是完全必须整合在一起的。是那我们所有的资料现在都必须要到云端上面去，但是你不可能所有东西都是在云深不知处的这样的一个方式来处理，嗯、<哼>一定要到 edge 端，在端的点的部分，其实现在就是现在的 O T 的产业特别需要。更进一步的跟 IT 做结合，所以这中间我就觉得完全看到了，不管是从感测器端，不管是从 sense 的这个部分，一直到资料的处理，这些主题，资料的这些 governance 的管制的部分，其实都现在的 OT 完全都要跟 IT 这边做一个结合，而且要把最新的。这个管制的方式，或者是 governance 的方式，要把它导入进来。否则的话，传统的 OT 觉得说，就像 Katie 刚刚用了一个 term， 呃，河水不犯井水，反正我就在我的厂房里面，嗯、<哼>我就在我的产线里面做。那你外界的世界你怎么变化，可能对我来说都没有影响。这个现在已经完全行不通了
0: 。对。啊、uh, ，Vincent， 你刚才讲到一个 governance 的这个词哦，那我呃，翻正中文叫做科技治理啦。哈、嗯<哼>哦。那我知道您是这个方面的一个专家哦，那我想要请你就是说，因为其实当我们跟开始跟呃一些大型的制造业在谈智慧制造的时候，嗯、<哼>其实这个题目，哦，科技治理的这个题目一定会第一个被拿出来看，嗯、<哼>因为。呃，其实智慧制造，呃，对于这些大型制造业来讲的话，它行之多年哦，所以它现在其实只要去参考，只要去烦恼的就是说，我今天本来都是在地端，我现在有一些功能，我把它放到云端上面，所以我怎么样可以达到更呃一致的，或者是更好的一个资安的一个要求哦？所以我们这边其实常常帮客户在规划说，哎，我的所谓的 boundary， 就是我今天地端，或者是说我今天在工厂端厂区来讲的话，可能有还是要规划一个所谓的工业的 DMZ 的这样的。观念的非战区的观念，嗯、<哼>然后我其实还是要去 apply 这个所谓的 identity， 就是呃呃身份的识别。这个身份的识别，嗯、<哼>无论是人的身份的识别，还是城市码的身份识别，嗯、<哼>或系统的身份识别，这个其实牵涉到、哦都要可是我想请你多谈谈，就是所谓的“治理”这个词了。就当我们谈到治理的时候，感觉像是一个比较法务层次，或者是一个比较政策的层次的。那你会通常怎么建议我们的大客户、我们的客户哦？就是说，当他在看这个呃导入智慧制造，开始要去谈这个科技治理的这个题目的时候，他应该去考量到哪些层次呢、嗯
1: ？对，这是一个很好的话题啊。其实，如果单纯谈。不只是公司治理，包含资料，我们讲科技治理这一块，现在越来越多人注意这个中间很多的管理层面的问题。嗯、是简单的讲说，虽然它是科技治理，或是中间科技这个工具，我们现在或者是云端，对我們整个的 AI 可以帮助在这个治理过程中间，可以大大的帮助加强它的效率，然后可以更快的使用 AI 的方式、大数据的方式，很快能够收集、能够分析相关的风险。但是很重要的重点，可能还是要强调治理。就脱不开人了，嗯哼，啊，人本身的，还有公司的文化，你整个的制度，那这个就是中间其实最重要的一环了。所、嗯、<哼>最简单的例子来说，如果你的治治理，或者说 data governance。从公司的经营者，不管是董事长或是总经理，如果觉得说啊，这个反正就是 IT 主管的事情，嗯哼，我反正出了事情，公司的电脑中毒了，我就第一个找 IT 主管来，先把他骂一顿再说。嗯、<哼>那这样的这样的一个方式的话，就不会达到治理的他的一个要求。<对>所以最基本的一个重点，反而是说从上在上位者的，我们讲 top down 的这样的一个心态，第一个他的心态要有，第二个。嗯第二个层次就是整个公司要把它当成一个最高的优先 high priority 来处理，绝对不能只是把它当成是只是一个 IT 部门在管理的事情。是。那第三个就是刚刚强调的，<是>其实现在已经有很多的，不管是我们自己的 Azure， 或是我们很多的，或者是 M 3 6五里面，其实很多关于 compliance、关于这个 security 的部分，其实都可以在技术上很快的帮助公司的经营者能够很很容易的有一个全面性的掌握，另外可以很容易的透过。科技通过资料的协助来处理相关的問題。
0: 我举一个例子啊、哦，因为我们其实公司都在，当然是我们自己公司用 Office 嘛，对不对？嗯、<哼>那我每天用最多的应用是什么？就是 Outlook。嗯、<哼>但是呃，其实我现在觉得 Outlook 蛮聪明的，是因为呃，事实上微软这个公司，我们常常会接触到很多客户的机密的资讯哦。所以当我开始在发一个 Email 的时候，当然，其实在 Outlook 里面，我可以表示说它是一个什么样的机密的等级的哈。嗯<哼>嗯那呃，当我把一个看似比较机密的，有某一个客户的一个呃机密的资料，我要往外去发的时候，嗯、o u t l o o k 事实上会提醒我，他会提醒我说，嗯、你这个 mail 事实上是要发给一个外面的，因为他从 email HS 他可以去看说它是对外的。哦，那如果说你今天里面有一个文件，它标注说是只有 Microsoft i n c h a n n e l Confidential 的话，它事实上会给你一个警示的哦。嗯、那甚至是更严严格一点的话，它是会强制你就是说不可以去发给这个。国外呃，或者是外面的这样的一个音色，嗯嗯、我想这个大概就是用一些科技的工具来 enforce 我们讲的这个这个 policy。好，嗯、那另外我想要再跟 Vincent 请教一下，就是说，其实治理的这个部分呢、哦，有一个部分，其实你刚刚谈到 GDPR 的部分呢、哦，嗯、<哼>这个是欧盟其实现在对于呃这个呃所谓的 data 上面来讲的话，一些比较清楚的一个规范呢。嗯、<哼>我直接拿我现在在呃智慧制造碰到的一些 case 好了，台湾有非常多的代工厂哦。那我们在代工厂，其实呃，在产线上面来讲的话，呃，一个产线来讲的话，它有机台，好，那机台有非常多的机台，机台自己本身会有资料，机台上面也会有所谓的生产的资料，这个生产的资料到底它是属于？机台的业者，还是属于代工厂，还是是属于这个终端的客户？嗯哼，好，所以这个就是一个很有趣的例子。所以我常常听到非常多的呃，这个合作伙伴哦，呃，特别是生呃做这个机台的这个呃这个厂商啊，他说。我是机台的厂商，所以我可以收非常多的资料，所以我可以从这个资料里面呢去跑大数据，可以去做 AI，、嗯、<哼>所以我就知道说这个生产的配方应该怎么弄了哦。嗯、<哼>那我常常其实会有心中有一个疑问，是说这个资料真的是你的资料吗？嗯、<哼>哦，就是说，哎，这个这个。呃，话题或这个剧情其实现在很常有说你的你的资料，你的孩子是你的孩子吗？还是你的资料真的是你的资料吗？哈、嗯<哼>哦，所以我这个问题也常常丢给丢回去给我的这些厂商们哦，包含说代工厂，呃，他想拿到的资料，就不见得是他可以。运用的资料，因为那往往是他自己客户，因为他在内部做 trial run 以后，他的一些呃生产配方，他只是叫代工厂来执行，嗯、不见得是这个就是代工厂的资料。嗯、哼哼所以我想再多跟呃 Vincent 请教一下，是当我们在谈这个所谓的呃资料的治理 （data governance）， 那现在又有比较严格的规范，比如说 GDPR 啊，那美国这边有相关的规范来讲，嗯、你会建议就是说？当现在它的、呃、核心业务是牵涉到这种比较全球的布局的时候，应该怎么样来呃 follow 这样子的一个规范，然后可以去、呃、做到这样子的一个 enforcement、哦、就是说比较不会去处罚，嗯、比较不会被罚钱、哦。我想大家其实最担心的就是说被罚嘛。对对对对，哎对嗯、这
1: 个 Katie 提出一个很好的问题啊、哦。嗯、其实关于资料的所有权，刚刚我觉得这个这样的讨论里面，其实其实上蛮多还蛮复杂的议题，一个是。资料的所有权，对，第二个是资料的里面，如果牵涉到这个隐私权，如果牵涉到各自的问题的话，嗯，要怎么来处理、啊？那其实我我们这过去的经验，当然如果是跟我们自己比较属于 legal 或是法尊人讨论的话，大家都觉得说这些问题里面其实都很多很有挑战性。那不过你刚才提到那个最近、就是、有一个流行的 term， 你是忘记了还是害怕想起来？嗯、<笑>我觉得现在很多的中小业者，嗯嗯嗯、特别是企业主本身呢、啊，那讲去比较直白的话，他们可能会觉得说这个问题太复杂了。嗯嗯<哼>，那我公司内部也没有专门的法律的部门来处理。嗯<哼>那那交给律师又，又外部律师又可能太贵了，所以他根本就有点掩耳盗铃的感觉。嗯,嗯那实际上这并不是一个真正面对现在这个比较复杂问题的一个正确的方式。嗯<哼>所以我真的建议是，就像 Kris 讲的，其实现在包含中小企业在内，真的应该要好好的透过协会。或者透过很多公协会或是政府的，也有很多相关的这样的一个说明了、啊。真的必须要针对 GDPR， 或是像刚开始提到，美国刚,刚通过一个比 GDPR 更严的加州的 California 有一个加州的这个隐私权的保护法案。Mm hmm. 这些不要觉得说那个是国外的法案了、啊。那只要你所处理的客户里面有任何一家客户是在欧洲，或者说你处理的资料里面有任何一个资料里面可能会牵涉到消费者。我们讲 consumer 的资料，这些个消费者有可能是欧洲的这个公民，嗯嗯、你都可能会有 GDPR 这相关的民事或刑事法律的问题。那回到刚刚 k a t y 所提到的问题，这个部分其实最重要的还是在于说，一个不要觉得说你机台上有的资料就是你的，这牵涉到两个层次，一个是这些资料可能是你的客户交给你的，那特别中间可能牵涉到很多是属于。在生产线上面，甚至有些参数校正的是基于客户本身过去他的设计的这样的一个历史里面，他提供出来的。希望你能够在设计过程中间能够把它放到里面作为一个很重要的一个参考的参数，或或者是怎么样来改进这个生产的流程。嗯、<哼 S 2> 那这个资料就很清楚，不要觉得说它放到你的机台上面就是你的，它这个所有权应该非常清楚是属于客户所拥有的。嗯、<哼 S 2> 那你要怎么样能够真的？像 Katy 讲到之后，可以透过大数据的方式来利用这些资料，很重要重点必须要跟客户有个很白纸黑字的、清楚的一个，我们讲也是属于广义的 data governance 的一块，到底这个资料是属于谁的。那第二个层次的问题，如果万一这些资料里面又包含这个客户他自己所有的在欧洲的，或是属于欧洲公民的个人的资料的话，那这个问题就更复杂了，他的可能法律风险就更大。是这个部分。其实站在 data governance 的角度来看，如果是你只是单纯的一个生产线的制造商的话，我们通常都会建议说，你可以跟客户讲清楚，如果除非这样的一个消费者个人的资料是在产线过过程当中是不可或缺的，否则的话，你最好是一开始就有也是白纸黑字跟客户讲清楚，你给我的资料里面不要有这些各自的资料，否则的话，你放到他的机台上面，在整个产线过程中间，你就变成某程度上也会变成 GDPR 上面我们叫 data processor。资料的这个呃处理者或资料的呃整个过程里面，就必须要负担 GDPR 上面很非常复杂而且非常高。难度的一个管制的义务在对
0: ，举个例子来讲，台湾制造业上面来讲的话，我们比如说做蛮多的是呃这个汽车零组件，我们是呃汽车零组件的供应链，是航太工业的零的的供应链这样子，所以台湾有非常多的上游的供应链的这个厂商哦。那我目前我听到比较多的这个需求是这样子，因为他们的客户哈很多是在欧洲，很多是在美国，嗯、现在客户就会要求说，过去哈、哦、呃呃客户需要做资料交换，因为他想要知道你现在生产的量。你现在生产的产量哦，那过去都是说，哎、呃，我跟你要资料，你再给我，所以可能都是做只是档案的交换哦，嗯、<哼>那甚至可能就是一个 Excel 表哦，或者是一个 Raw Data。那现在越来越多客户说他想要及时的资讯，所以他会要求在系统上做接接哦。嗯、<哼>所以因为其实在于系统的接接越来越及时，而且他其实客户也开始运用一些云端的技术来讲的话，我们现在的询问度比较高，就是说蛮多的这个在上游的这样子的一个供应链厂商来讲的话，他会寻求一些协助，说当我需要把资料交给我的客户的时候，哪些是我可以拥有，哪些是我我可能需要做一些处理的哦。嗯、<哼>那回到 Vincent 刚才其实在谈的这些这些。看法来讲的话，我我认为其实整理一下，大概有几个层次啦。第一个是说，其实资讯的安全本身还是从 IT 的范围来看，那这样子 OT 跟 IT 之间怎么样有一个一致性？但是其实不瞒大家，其实不不瞒大家知道，就是说 OT 其实会碰到一个比较复杂的问题。IT 已经走在前面 ，OT 会走到后面，因为 OT 呃就是在产线上面来讲的话，为了这个生产的这个稳定度。它不见得更版会更版的那么快哦、嗯<哼>呃。其实 I T 这边来讲的话，其实它已经走到 Windows 10了。可是你如果到工厂去看的话，还是有一大堆的 Windows、呃、7， 或者是甚至叉叉 P、呃、XP 还在那个地方这样子哦。嗯、<哼>那我每次看到这个，我都会有捏一把冷汗，就说：哎、嗯<哼>欸，那你有都有上 p a g e 吗？你都有上这个更新吗？嗯、<哼>那呃，其实我。得到都是微笑以答，都不不回答这样子哦。嗯、<哼>原因是什么原因？他们其实不想要让这个产线停止哦。那你今天如果随便的跟板或者上 page 以后，他们很担心有有什么问题，嗯、<哼>所以我们就发现说，这个上面的 gap 来讲的话，其实会造成蛮大的风险的哦。嗯所以，呃，其实，在看这整个的资料保全来讲的话，我认为有几个层次。第一个是说，其实你要怎么样让你的整个的环境 ，OT 跟 IT 的环境，它有一个一致的 policy。可是，你要知道你的管理到什么层次哦。嗯、<哼>你可以让它其实在有一些差异，但是你必须要有一个很好的一个 visibility， 要很做一个很好的一个风险的评估。我们常讲说，这个 risk assessment 事实上是要 cover 到 OT 跟 IT 的。嗯、<哼>那其实就是讲到所谓的 data governance， 但是就像刚刚冰 n 你谈的是说你要很清楚地去面对它，而不是像是鸵鸟把这个呃头埋在沙子里面看不到就算了。因为你的客户是在国外国外有这样子的一个法规的要求，他回来一定会要求你，所以你要怎么样去 enforce 这个部分哦？嗯、<哼>那最后我想要其实跟冰 i n c 提交一个，我觉得事实上是很有趣，但是也非常热门的话题哦，就是。现在 AI 的这个技术来讲的话，不但是用在在生产上面，它也用到非常多的领域上面哦。那呃，其实微软在很早以前我们就谈所谓的 ethical 的 AI 哦，嗯、<哼>伦理 AI 的伦理哦。那我觉得这个大概是所有的厂商里面。呃、大家其实都在忙着在发展科技的时候、技术的时候，微软反而回过头来哦，在谈这个伦理学哦。嗯、<哼>那林总，你可不可以跟大家多分享一下，说微软为什么在那么早期就开始在谈所谓的 AI 的伦理哦？那现在又演化到什么样的一个观念跟做法？
1: 其实也是大在问的、啊，因为时间的关系，可能没有办法谈到太细啊。嗯、<哼>那不过也很高兴有这个机会，可以跟各位听众也介绍一下。其实微软我们在就像刚刚 Kathy 讲的，我们除了在技术上面，在 AI 的部分。从延续之前的，不管是云端或是 AIoT 这些，到下一步的 AI 这一块，我们已经技术上已经有很长足的一个发展之外，我们很早就开始在关注，我们之前叫 AI ethic，AI 的伦理。那现在我们把它啊、呃、换一个比较中性的名字，叫 responsible AI， 就是负责任的 AI。那这个我觉得都是跟刚才跟各位听众分享的很多关于 security 的部分是一脉相传的。我们觉得很多事情不是只有技术做到。不是观看技术，而是要看这个技术对于人类的社会会有什么样的影响。它的背后的最基本的想法其实就是以人为本。我们要怎么样确保这个技术都是能够让我们整个人的生活，不只是个人，到整个业界，到整个社会都能够过得更好？所以，我们现在在2017年，其实我们就已经开始研究，然后2018年正式出了一本书，叫做《The Future Computed》。嗯那里面就已经把很完整的把我们微软针对 AI 的。怎么样叫做负责任的 AI？ 什么样就比较是属于 ethical 的 AI？ 有六大方向。嗯哼。那最基本的其实就是 accountability。那另外还有 transparency。那就是很多人觉得说 AI 它后面很多，觉得像像是一个。所以你要
0: 负责任。对。哦 ，accountability 是你要负责。对。哦， oh, 那第二个你要,要公
1: 开透明。对。然后另外四个很重要的重点就是公平，嗯、然后可靠、安全，然后隐私和治安，最后是包容。那这个其实、嗯。可靠安全，然后隐私跟治安，其实跟今天的,的话题都是密切相关的。是是、嗯、是。是那最后想再 echo 一下，刚刚 Casey 特别提到的那个很多事情是看不到的，所以呃，就是刚刚 Casey 讲那个，现在可能很多人还是用在用 Windows XP 嗯<哼>。嗯嗯。我觉得之前也有很多的经验是跟客户讨论，他们都觉得说啊，反正那个那个东西看不到嘛。那如果用现在的，特别是生产线的例子来看的话，他很难想象任何一个中小企业会说、嗯、<哼>啊，我这个机具还是用十年前的机具。他觉得很难适用这样的方式，但他们会觉得反正看不到的资料，看不到的一个这个 IT 的一个这个 framework， 那甚至十年前，甚至将近二十年前的都没有关系，嗯、反正他们看不到。嗯、但这个这一点其实反而是跟我们今天的讨论的重点就非常息息相关。这个是一个 awareness， 而且是在上位者在企业经营者的角度看，你必须要能够看到这些看不见的 invisible 的这些未来的重点的 data， 而且它后面的整个 governance 的。嗯后面带来的风险跟可能对你的公司的营运带来的一个最大的一个好处。嗯
0: ，好，所以我想呢，其实大家听这么多，也想说，哎，那到底从哪边开始哦？因为这个真的是千头万绪哦。智慧制造已经是最困难的，然后现在还要再扯到这个治安的议题哦。那我,我觉得智慧制造其实跟我们在处理这个一般的物联网比较困难，就是所谓的 brown field， 就是它的新旧的资呃新旧的这样子的一个资讯系统哦。实在是太复杂了哦，那所以呢，我知道冰婶你最近其实呃开始在推广一本书哦，这个是微软做的一本叫呃是智慧制造 AI 的一个运用的一个书哦哦，所以呢，我想呃我们这边我跟冰婶这边也把这本书推荐给大家，它其实是一个实体书，但是它也是一个电子书，所以大家都可以呃上网去下载这一个 The Future Compute 然后 AI for 这个 Manufacture 的这一本书哦，嗯、<哼>针对我们刚才谈的说 AI 在呃智慧制造的应用，还有它的一些相关相关的治安议题来讲的话，我想都有一个非常深入的一个剖析，嗯、这样子哦。对对，对
1: 这本书其实是我刚刚说的《那 h Future Computer》的第二集
0: 哦，第二集了。o k <对>、嗯、在二零一八
1: 年，我们出了第一集，是刚刚我说的那个六大快乐嘛 ，AI 的这个伦理的一个大的守则。对、嗯。那第二集是特别针对产业界，就是今天、嗯、特别是 c a s e y 是专家的这部分，针对这个整个制造业跟 ALT 这部分、嗯、特别。把这个产业界，我们叫 vertical 的部分，可能碰到的问题稍微点出来，然后跟大家做一个讨论。所以这
0: 个也送给大家，好，它是免费可以下载的。好，谢谢大家
1: ，谢谢。